0: Das Thema Preise war dir und meiner Community so wichtig, dass ihr abgestimmt habt. Heute geht es darum, wie du den richtigen Preis für dich und dein Angebot festlegst und diesen auch selbstbewusst kommunizierst, also wie du dazu stehen kannst. Dieses Preisthema, ja, es ist irgendwie so ein bisschen dröge. Immer wieder redet man drüber, aber irgendwie muss man auch immer wieder drüber reden, denn du machst das ja nicht nur einmal, sondern für jedes neue Angebot immer wieder. Du willst mit dem Verkauf ja Geld verdienen und nicht bloß deine Unkosten decken, willst auch deine Zielgruppe nicht abschrecken oder irgendwie gierig rüberkommen. Du möchtest natürlich deinen Angebotspreis auch verändern, wenn du mehr Leistung bietest, wenn du mehr Erfahrung hast. Und wie kalkulierst du das gut? Wie setzt du den Preis gut an und wie kommunizierst du ihn selbstbewusst, wenn dich jemand fragt, was kostet dein Angebot? Wie kann ich mit dir arbeiten? Was ist mein Investment, um mit dir zu arbeiten? Und wie kannst du das dann überzeugend verkaufen? Genau das schauen wir uns in der heutigen Episode von Copy Talk einmal ganz genau an. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier erfährst du, wie du dich und dein Angebot selbstbewusst und authentisch verkaufst, wie du die richtigen Worte findest, die deine Zielgruppe ins Herz trifft, die deine Zielgruppe, die die Augen deiner Zielgruppe zum Leuchten bringen, damit sie einfach in dich und dein Angebot investieren wollen. Ich hatte es eben schon mal angeteasert. Letzte Woche habe ich eine Umfrage gemacht bei Instagram und wollte mal fragen, liebe Community, was wünscht ihr euch für Content für die Podcast-Folgen, die jetzt kommen sollen? Und da haben wir eine Abstimmung gemacht und genau das hat die meisten Punkte bzw. die meisten Prozentanteile bekommen. Mit 43% Prozent hat die Community abgestimmt. Wir wollen über Preise reden, wie wir sie festlegen und wie wir sie kommunizieren. Falls du noch nicht Teil meiner Instagram-Community bist, dann folg mir doch unter bzw. at sarahherzog.de. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung und dann kannst du auch bei der nächsten Umfrage mitmachen. Generell gilt bei der Preisgestaltung, dass du dir vorab ein paar Fragen beantworten darfst. Und das sind insgesamt drei Stück, die ich dir jetzt mitgebracht habe, die wir jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen, damit du überhaupt eine Grundlage hast, um den Preis für dich und dein Angebot gut festlegen zu können. Das heißt, du darfst dir wie so oft wieder einen Zettel und einen Stift holen und einfach fleißig mitschreiben, vielleicht zwischendurch einfach auf Pause drücken und die Fragen direkt für dich beantworten, denn sie sind so, so wichtig und so, so essentiell. Wie willst du einen guten Preis für dich festlegen, für dein Angebot festlegen, wenn du die Parameter drumherum gar nicht kennst und wie willst du diesen Preis dann nennen? Wie willst du ihn selbstbewusst nennen, dich selbstbewusst verkaufen, wenn du danach gefragt wirst, wenn du einfach nur ja vielleicht deine Preise gewürfelt hast, <lacht> sage ich mal ganz salopp. Also wir starten jetzt mit der ersten Frage die du dir stellen darfst. Was kostet es dich, dein Angebot zur Verfügung zu stellen? Was sind also deine laufenden Kosten? Was ist dein Materialeinsatz? Was ist dein Zeiteinsatz? Also was kostet es dich, dein Angebot überhaupt zur Verfügung zu stellen? Also da geht es jetzt gar nicht darum, was brauchst du, in deinem Coaching oder in deiner Tätigkeit, die du auch immer tust, sondern welche Parameter brauchst du, um das überhaupt machen zu können? Hast du vielleicht eine Raummiete, die du bezahlen musst? Nutzt du Zoom? Brauchst du bestimmtes Equipment, was sich vielleicht auch abnutzt? Hast du vielleicht ein Zeitinvestment, weil du noch irgendwie zu deinen Kunden hinfährst? Das sind ja auch laufende Kosten, weil du ja auch dann natürlich irgendwie die Spritpreise oder die Öffis bezahlen musst. Und das sind alles so Dinge, die wir oft vergessen, wenn es ums Thema Preis geht. Weil wir ja nur denken, ah ja, ich mache hier eine 1 zu 1 Dienstleistung, 60 Minuten nehme ich jetzt 100 Euro für. Ich habe dir da auch gleich noch ein Rechenbeispiel mitgebracht. Und mach am besten mal eine Liste mit all deinen laufenden Kosten, mit all deinem Materialeinsatz, den du hast, damit du überhaupt weißt, was ist denn was sind denn meine Grundausgaben, die ich habe, selbst wenn ich gar keine meiner Dienstleistungen jemals durchgeführt habe? Das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Grundlage, um überhaupt zu wissen, wo du deinen Preis ansetzen kannst. Weil Wenn du jetzt schon merkst, okay, damit du überhaupt einmal dein Angebot verkaufen kannst, musst du erstmal einen Kredit aufnehmen, dann musst du natürlich deine Preise auch ganz anders berechnen. Angenommen, du bist Arzt und brauchst halt erstmal mega viel Equipment, um loslegen zu können. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Dann brauchst du ja erstmal, du brauchst Räumlichkeiten, du brauchst ein Wartezimmer, wäre vielleicht nicht schlecht. Du brauchst äh, Tische, das ganze Equipment, was du brauchst, um überhaupt eine Untersuchung machen zu können. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen groß gegriffen, aber hilft dir vielleicht zu verstehen, wie du deine laufenden Kosten überhaupt erfassen kannst und was da alles zugehört. Also Frage Nummer eins, mach mal eine Liste und frag dich, was kostet es dich, dein Angebot überhaupt zur Verfügung zu stellen, damit Kunden zu dir kommen können. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage und die wird auch immer ganz, ganz schnell vergessen, wenn es um das Thema Preiskalkulation geht. Zweite Frage also, was kostet? Kostet dich die Akquise? Wie gewinnst du neue Kunden? Machst du das über Werbung, dann kannst du die Statistik natürlich gut auswerten und einfach sehen, okay, wie viel musst du bei Facebook oder bei Google reinschmeißen, damit einem Ende ein Kunde rauskommt. Aber natürlich auch die Frage, wie viel Zeiteinsatz kostet es dich? Musst du vielleicht deine E-Mail-Kontakte erst aufwärmen und ein halbes Jahr Newsletter schreiben? musst du vielleicht vorher ein Erstgespräch führen, das 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten kostet, dich Zeit kostet und bucht der Kunde dann. Und das sind auch wieder alles so Beispiele, die damit reinfließen, Rechenbeispiele, die damit reinfließen und dir einfach ein Gefühl dafür geben, wie viel Zeitinvestment hast du, wie viel Geldinvestment hast du, um überhaupt einmal Geld zu verdienen. Ich habe dir ein Rechenbeispiel versprochen und das gehen wir jetzt einmal durch. Angenommen, du gewinnst einen neuen Kunden und der kommt zu dir für eine Stunde und du bekommst 100 Euro. Du hast, damit du diesen Kunden überhaupt bedienen kannst, 20 Euro Raummiete. Du hast vorab, um diesen Kunden zu gewinnen, 300 Euro in Ads gesteckt und Zehn Kunden daraus gewonnen. Einer von diesen Kunden sitzt jetzt heute bei dir. Das bedeutet, dieser Kunde hat dich 30 Euro gekostet, damit er jetzt heute bei dir sitzt. Dann hast du natürlich noch deine Vorbereitungszeit. Man sagt ja oft, dass die Hälfte der Zeit als Vorbereitungszeit angerechnet wird. Also die Hälfte der Zeit, die eigentlich deine Dienstleistung ist, nutzt du als Vorbereitung. Das ist mit Sicherheit, wenn du schon erfahrener bist und Profi bist, ein bisschen weniger. Manche haben auch noch eine Nachbereitung. Dann hast du vielleicht auch noch einen Fahrtweg. Jetzt sagen wir einfach mal in diesem Rechenbeispiel, du nimmst dein Fahrrad, also das heißt, du hast zumindestens keinen, kein Geld, was du investierst. Aber wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, deine Vorbereitung, deine Nachbereitung, der Fahrtweg hin und zurück, hin und zurück ist ungefähr eine Stunde dann können wir jetzt ja quasi rechnen, du kriegst 100 Euro von diesem Kunden, 20 Euro ziehen wir an Raummieter ab, 30 Euro hat der Kunde dich gekostet über Ads, das heißt 50 Euro von diesen 100 Euro sind schon weg und jetzt hast du die eine Stunde, die du tatsächlich mit dem Kunden arbeitest und die eine Stunde, die für Vorbereitung, Nachbereitung und den Fahrtweg drauf gehen. Und das bedeutet, du verdienst 50 Euro für zwei Stunden Arbeit. Und da musst du dir überlegen, ist dieser Preis dann angemessen? Da ist jetzt nicht mit eingerechnet, dass du vielleicht noch Zeit brauchst, um die Ads zu schalten. Da ist nicht mit eingerechnet, dass du vielleicht noch Mails geschrieben hast, dass ihr vorab telefoniert habt, dass ihr vielleicht auch noch ein Erstgespräch geführt habt. Ich hoffe, dass du für, ein einstündig, oder für eine einstündige Dienstleistung nicht auch noch ein Erstgespräch durchführst. Aber mein Appell ist da ganz klar an dich, Überleg dir, ist das der Stundenlohn, den ich haben möchte? Also wenn du für zwei Stunden Arbeit 50 Euro rauskriegst, sind 25 Euro die Stunde. Ist das für dich, lohnt sich das? Ist es das, was du willst? Und ja, klar kann man jetzt sagen, ich gehe halt über Masse. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht geil, wenn du 40 Kundentermine in der Woche hast, um irgendwie deine Miete bezahlen zu können. Habe ich auch schon hinter mir. Also versuch nicht, 30 Kunden zu suchen, die dir 25 Euro die Stunde bringen, sondern such dir lieber einen Kunden, der dir 300 Euro die Stunde bringt oder 250 Euro die Stunde bringt. Weil dann lohnt sich auch das Investment von der Raummieterin, lohnt sich das Investment von den Ärzten, lohnt sich auch die Vorbereitung. Da hast du nämlich einen ganz anderen Stundenlohn und kannst halt auch ganz anders agieren. Also mach gerne mal so eine Rechnung für dich, finde gerne mal heraus, was kostet es dich, dass du diesen Kunden gewinnst und dass du dann tatsächlich auch ja die Dienstleistung mit ihm durchführen kannst. Was ist dein Zeitinvestment? Was ist dein ja, Geldinvestment, was du da reinsteckst und brich doch einfach mal vielleicht deinen aktuellen Stundenlohn runter und mach mal genau das Rechenbeispiel, was ich gerade hatte. Wenn du vielleicht noch keinen Preis hast, dann Überleg dir doch erstmal einen fiktiven Preis, der sich für dich erstmal ganz gut anfühlt und guck mal, was kommt da am Ende bei raus. Und dann darfst du natürlich nicht vergessen, dass du ja auch noch deine laufenden Kosten hast, die bedient werden müssen, die kommen ja auch alle noch dazu. Aber das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Wir kommen nämlich jetzt zur dritten Frage. Und das ist auch ziemlich wichtig bei der Preisgestaltung nämlich was ist der Mehrwert, den dein Kunde durch den Kauf erhält? Ganz banales Beispiel Wenn du ein Kuscheltier kaufst, ist der Mehrwert hinter dem Kuscheltier geringer, als wenn du einen Online-Kurs kaufst, der dir zeigt, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst. Ich glaube, die Beispiele sind ganz gut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Kuscheltiere schlecht sind, ich liebe auch Kuscheltiere, aber du verstehst, das Kuscheltier kostet sehr wahrscheinlich weniger als der Online-Kurs, eben weil es nicht so einen großen Mehrwert hat, nicht so ein großes Bedürfnis befriedigt, kein Problem löst oder dieses krasse, das will ich unbedingt haben Gefühl auslöst. Du musst dich also fragen, wie groß ist der Schmerzpunkt, den du mit deinem Angebot löst? Da sind wir wieder bei Copywriting. Je dringender das Problem ist, desto teurer ist es auch. Du kennst vielleicht das Beispiel, du hast dich gerade ausgesperrt aus deiner Wohnung. Es ist Sonntagabend. Wen rufst du an? Den Notfallschlüsseldienst. Der braucht ungefähr 10 Sekunden und ist in deiner Wohnung und du zahlst ihm 150 Euro. Aber dein Problem in dem Moment ist einfach so riesig, dass du bereit bist, diesen Preis zu zahlen. Und das darfst du nicht außer Acht lassen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass du nur mit Dienstleistungen oder mit Produkten erfolgreich wirst, die dringende Probleme lösen. Das ist nicht so. Also du kannst auch mit einem Thermomix sehr viel Geld verdienen. Den braucht man auch nicht. Der löst auch keine dringenden Probleme, aber den will man unbedingt haben. Und da kannst du natürlich auch einen vernünftigen Preis für nehmen. Aber es ist leider so, verkaufspsychologisch den Schmerz wegmachen, die Probleme wegmachen, verkauft sich meistens ein bisschen leichter als Wünsche erfüllen oder dieses Was-will-ich-haben-Gefühl. Zumindest wenn deine Zielgruppe noch in so einer Bedürftigkeit drin ist, wo es um ja Existenzbedürfnisse geht, wo diese Schmerzpunkte einfach sehr, sehr gravierend sind. Und wenn du jetzt dieses Thema aufgreifst, wie viel Mehrwert kannst du deinen Kunden bieten, welche Problematik löst du, wie groß ist das Problem, was du löst, dann kannst du auch schon so ein bisschen einordnen, wo du dich preislich, zumindest am Anfang, solange du noch keine etablierte Luxusmarke bist, einordnen kannst. Auch hier nochmal ein Beispiel. Hast du einen Hegelkurs? den du also häkeln für Anfänger sagen wir häkeln für Anfänger ist dein Kurs oder dein Coaching-Angebot und du möchtest diesen Kurs als Online-Kurs verkaufen dann hast du in der Regel ja ein B2C-Business also Business to Customer Business Service Dienstleistungsding dir aufgebaut wie auch immer man das professionell nennen würde so und deine Kunden sind Menschen die ihr Hobby ausleben wollen und natürlich investieren Viele Menschen, sehr viel Geld in ihr Hobby. Es gibt Hobbys, die sind unfassbar teuer. Wenn ich mal an Reiten, Golf oder Tennis denke, da musst du schon echt tief in die Tasche greifen. Und es gibt Hobbys, die sind halt nicht so teuer. Und da darfst du dich auch einfach mal so ein bisschen eingliedern. Ich weiß nicht, ob, also ich bin jetzt kein Häkelprofi, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, ich investiere gerne 5000 Euro in einen Kurs, damit ich häkeln lerne. Wenn du die Leute findest, bitte go for it. Ich würde aber erstmal behaupten, das ist ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es ganz wichtig, da so einen kleinen realistischen Blick zu bekommen. Wo bist du in der Dringlichkeit, in der Wichtigkeit mit deinem Angebot? Die nächste Frage ist dann auch noch, wie viel Geld brauchst du denn, wenn du am Anfang stehst? Wie viel Geld brauchst du, um... Vollzeit selbstständig zu sein. Hast du dir das mal ausgerechnet? Mal angenommen, du verkaufst Fotofilter bei Etsy. Wie viele Fotofilter müsstest du im Monat verkaufen, damit du davon leben kannst? Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Und auch hier wieder die Frage, wie viel, also oder je mehr Mehrwert dein Produkt bietet, desto einen größeren Preis kannst du auch verlangen. Wenn du jetzt den Fotofilterkurs hast, womit die Leute sich selber ihre Fotofilter erstellen können, kannst du natürlich mehr Geld verdienen, als wenn du einzelne Fotofilter verkaufst, weil da einfach ja die Problemlösung eine andere ist. Es sind jetzt einfach nur erfundene Beispiele, aber ich hoffe, du verstehst, was ich da meine. So, das heißt, wir haben jetzt drei Punkte gehabt, drei Fragen, die du dir vorab stellen musst, um überhaupt so ein Gefühl für deinen Preis zu bekommen. Ich wiederhole das nochmal kurz. Was kostet Dich Dein Angebot, um es überhaupt zur Verfügung zu stellen, damit Du es überhaupt durchführen kannst? Dann, was kostet Dich die Akquise? Also, wie gewinnst Du neue Kunden? Was kostet Dich wirklich die ja, Kundengewinnung an Zeit und an Geld, damit Du dann mal ausrechnen kannst, wie viel Du wirklich an einem Kunden verdienst? Und dann auch die Frage, wie viel Mehrwert bietet Dein Angebot? Wie viele oder welches gravierende Problem löst dein Angebot? Welchen dringlichen Wunsch erfüllt dein Angebot? Und je dringlicher das ist, je größer das ist, desto mehr Geld darfst du natürlich auch für dein Angebot verlangen und wird sehr wahrscheinlich auch bezahlt werden. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Wie kommunizierst du jetzt diese Preise? Da kann ich eine ganz klare Empfehlung geben. Du musst dich mit dem Preis wohlfühlen, der über deine Lippen kommt. Wenn du jetzt deine Rechenaufgaben gemacht hast, wenn du die Fragen, die ich dir eben gestellt habe, alle für dich beantwortet hast und so ein ungefähres Gefühl dafür kriegst, okay, meine Dienstleistung sollte eben diese besagten 100 Euro pro Stunde kosten, weil sonst lohnt sich das ganze Business für mich alles nicht. Kannst du denn sagen dass du 100 Euro kostest. Wenn ja, geil. Probier mal, ob du vielleicht auch sagen kannst, dass du 120 Euro kostest. Wenn nein, prüf mal, warum kannst du das nicht sagen? Welche Glaubenssätze kommen da in dir hoch? Welche Ängste kommen da hoch? Welches Money-Mindset hast du vielleicht? Ich bin definitiv keine Mindset-Expertin. Ich glaube daran, wenn man in eine Selbstständigkeit geht, dass man sich persönlich immer weiterentwickeln muss. Es gibt nichts, was die Persönlichkeit mehr prägt, sich ja zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, als die Selbstständigkeit. Und genau in diesem Thema, das ist ein super Beispiel dafür, merkst du, wo sind deine persönlichen Baustellen? Wo darfst du nochmal hingucken? Wo sind da Blockaden? Kannst du den Preis, den deine Dienstleistung wert ist, den du für deine Dienstleistung verlangen musst, weil du sonst halt auch direkt das mit dem mit der Selbstständigkeit sein lassen könntest, weil du sonst halt Geld mitbringst, um überhaupt arbeiten zu dürfen, kannst du den Preis nennen? Kannst du den selbstbewusst über deine Lippen bringen? Und wenn nein, dann empfehle ich dir ganz klar, da nochmal deine Glaubenssätze zu hinterfragen, ich habe das früher immer mit Byron Katie gemacht, die hat da so einen schönen Fragebogen. Einfach mal googeln, Byron Katie. Jetzt muss ich mal überlegen, wie hieß denn ihre Methode noch? Hm, fällt mir gerade nicht ein. Aber wenn du Byron Katie googelst und Glaubenssätze versprochen, du wirst diesen Fragebogen finden. Und da kannst du wunderbar deine Glaubenssätze zum Thema Preis ummodulieren und umswitchen. Wie sagt man das? Shiften? Du weißt, was ich meine. So, bist du jetzt in der Lage zu sagen, okay, ich fange jetzt an, ich habe meine ersten Kunden, ich koste 100 Euro die Stunde, alles fein, dann baust du dir ja erstmal eine Kundschaft auf. Vielleicht hast du Kunden, die immer wieder kommen, vielleicht hast du ein Abo-Modell, eine Membership, whatever. Vielleicht hast du einen Online-Kurs. Und ich würde es immer so angehen, wenn du diesen einen Preis jetzt erstmal festgelegt hast für 100 Euro, damit fühlst du dich gut, und damit kommst du auch gut über die Runden, also du verdienst am Ende auch etwas, dann zieh das erstmal durch, bis du Erfahrung hast, bis du eine Routine hast, bis du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt schon ziemlich ausgebucht. Also wenn da Neukunden kommen, könnte ich jetzt auch mal probieren, einen höheren Preis anzusetzen. Ich habe das damals so gemacht, ich hatte einen vollen Stundenplan und habe trotzdem ständig Neukundenanfragen bekommen. Und ich habe dann einfach mal gesagt, okay, ich habe da jetzt einen Probekunden, ein Testcoaching und ich sage jetzt einfach mal, ich koste 30 Euro mehr die Stunde. Und wenn der dann sagt, nö, bezahle ich nicht, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, weil mein Stundenplan ist ja voll. Und wenn du mit so einer Einstellung da dran gehst, dann fühlt sich das mit dem Preis nennen oder mit dem Preisanheben auch gar nicht mehr so fies an. Wenn du nicht mehr in so einer Bedürftigkeit bist, wenn du nicht needy bist, dass du verkaufen musst, dann wird das mit der Preiskommunikation viel, viel einfacher. Dann gibt es ja noch das große Thema Premiumpreise. Das wird ja in der Coaching-Bubble auch gerade so, so gehypt, du machst einfach ein Premium-High-Price-Coaching und dann hast du ja gar keine Probleme mehr. Ich bin der Meinung, das ist Bullshit. Ich bin der Meinung, du brauchst erst eine bekannte Marke. Du brauchst vor allen Dingen erstmal mal Erfahrungen, du brauchst Kundenerfolge, die du vorweisen kannst. Und vorher funktioniert das mit dem Hochpreis-Coaching meiner Meinung nach auch nicht. Ich habe eine Bekannte, die hat vor einigen Jahren probiert, sich eine Coaching-Selbstständigkeit aufzubauen, hat auch sämtliche Ausbildungen gemacht, die sie dafür braucht. Also sie ist auf jeden Fall qualifiziert und hat selber auch bei Coaches gelernt, die halt genau solche Preise abgerufen hat. Also sie hat für ein Coaching, was 90 Minuten ging, tausende Euro bezahlt. Wirklich Mega. Und dann hatte sie jetzt auch, was sie zu so weit und hat gesagt, ich gehe jetzt mit meinem ersten Angebot raus. Und dann fing sie an mit, ich glaube, 800 Euro die Stunde waren das. Was für sie in ihrer Relation natürlich wenig war, wenn sie vorher selber 3.000, 4.000 Euro pro Stunde bezahlt hast ist 800 natürlich wenig. Aber du kannst es dir sicherlich denken, sie hat dafür keinen einzigen Kunden gehören. Warum nicht? Sie hat sich zwar als Premium-Marke irgendwie versucht zu präsentieren, aber keiner kannte sie, sie konnte keine Kundenergebnisse vorweisen. Sie hatte zwar eine Liste mit Zertifikaten, die sie hatte, aber sie hat, konnte ja noch gar keine Erfahrungen vorweisen, a.k.a. die Kunden glauben ihr nicht, die Kunden haben kein Vertrauen und deswegen hat es nicht funktioniert. Ich glaube, der einfachste Weg ist, einen Preis zu finden, zu dem du stehen kannst, indem du halt einfach Zahlen, Daten, Fakten machst. Du musst einfach einmal gucken, okay, was brauche ich wirklich, und wie muss ich kalkulieren, dass ich am Ende halt Gewinn damit mache? So, und dann musst du einen Preis finden, den du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, den du selbstbewusst ja über deine Lippen bringen kannst und der meiner Meinung nach im Verhältnis zu dem steht, was du anbietest, wer du bist, wie erfahren du bist, wie etabliert du am Markt bist und dem, was du halt tatsächlich auch leistest. Und der einfachste Weg, das zu verkaufen ist vor allen Dingen am Anfang über eine Landingpage, die zu einem Erstgespräch verlinkt. Du guckst den Leuten in die Augen, du kannst direkt an deren Reaktion ablesen, wie du auf sie eingehen kannst. Du kannst also gut überlegen, du kannst gut ausprobieren, welchen Preis du vertreten kannst. Du kannst also wirklich erstmal testen. Kann ich das? Kann ich den Leuten in die Augen sehen? Und hier ist Blickkontakt wirklich sehr, sehr wichtig kann ich den Leuten in die Augen sehen und sagen, ich koste 100 Euro die Stunde. Und probier das ruhig ein paar Mal aus. Und dann wirst du schon merken, wo du stehst. Und natürlich darf sich dein Preis auch bitte, bitte im Laufe der Zeit verändern. Je mehr Erfahrung du hast, je mehr Expertise du hast, je etablierter du und deine Marke bist, desto mehr darfst du deine Preise natürlich auch steigern. Das ist wieder so ein Angebot-Nachfrage-Ding. Wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt angehen, ich möchte jetzt einfach lernen, meine Preise zu kommunizieren, ich möchte lernen, meinen Preis wirklich vernünftig mit einem System festzulegen und das dann halt auch vernünftig und selbstbewusst ehrlich zu verkaufen, mich zu verkaufen, dann lade auch ich dich jetzt herzlich zu meinem Erstgespräch ein und da gucken wir uns an, wie sieht deine jetzige Kommunikation aus? Wie könnte eine Preisgestaltung aussehen? Und wie kriegst du die Kommunikation hin? Und es ist egal, ob du am Ende danach sagst, hey, ich will den Weg weiter mit dir gehen, Sarah, oder ob du sagst, nee, ich probiere das alleine. Du gehst auf jeden Fall klarer aus diesem Gespräch raus. Das ist ein ganz großes Versprechen von mir. Wenn du sagst, okay, ich möchte mir diese Klarheit abholen, findest du den Link zum Copy Call unten in den Show Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Und ich werde jetzt die Sonne genießen, mich von den Handwerkern zu Hause ein bisschen in den Garten verziehen und dort weiterarbeiten. Und wir hören uns nächste Woche in einer neuen Episode von Copy Talk wieder.